0: സാന്ത്വന പരിചരണവും മാരക രോഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ മേപ്പാടി ഡി എം വിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജാബിർ നടത്തിയ വിഷയാവതരണത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കാം ഭാഗം എന്താണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നത് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ചികിത്സാരീതികൾ ഏതെല്ലാം തലത്തിലാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത് വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ വിവിധ ദൗത്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വോളണ്ടിയേഴ്സിന് ഈ മേഖലയിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ കേൾക്കാം പാലേറ്റീവ് ചെയ്യാനുള്ള വിവിധ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂടുതലും അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോശങ്ങളുടെ അനന്തരമായിട്ടുള്ള വിഭജനം നിർത്താത്ത വിഭജനം നടക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടാവും ഏത് കോശങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും അതാത് അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നെ അത് പടരുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ ഇതിൽ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാവും പേഷ്യൻസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും അവർ പറയും ഇതിങ്ങനെ പടരുമോ അപ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ക്യാൻസറിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും അത് പടരില്ല അത് പേഷ്യൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം കാണുമ്പോൾ അത് പ്രയാസമുള്ളതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയും ചോദ്യം അപ്പം അടുക്കാതിരിക്കുന്നതും പരിചരണം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് പടരുമെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ അപ്പം തെറ്റിദ്ധാരണ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വോളണ്ടിയേഴ്സിന് ഒരുപാട് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ക്യാൻസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യമുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ഇനി ക്യാൻസർ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവര് പേഷ്യന്റ് ക്യാൻസർ സെന്ററിലേക്ക് പോവും ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോവും അതിനുശേഷം പേഷ്യന്റ് ക്യാൻസർ ചികിത്സ കഴിച്ച് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പാലിറ്റി കെയറിൽ എന്തൊക്കെ ആദ്യം ക്യാൻസർന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റേജ് വണ്ണും ടൂ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്ക് പേഷ്യന്റ് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രയാസം എന്താണ് വേദന പെയിനാണ് ആദ്യം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വോളണ്ടിയർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബി എച്ച് സി പോയി കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്യാൻസറുകളും നമുക്ക് വേദന കുറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗിയെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി മരണത്തിലേക്ക് പോകും ഞാൻ ഒരുപാട് പേഷ്യൻ്റ് കണ്ടു പേഷ്യൻ്റ് നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് മോർഫിൻ മോർഫിൻ കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും മോർഫിൻ എന്നുള്ള മരുന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മരുന്ന് കൊടുക്കും ആ മരുന്ന് കൃത്യമായി കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ രോഗി വേദനയില്ലാതെ തന്നെ ഈ ലോകത്തു നിന്നും ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് വീട്ടുകാർ വന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർ പറയാം ഓ എന്നാലും പ്രയാസമൊന്നുമില്ലാതെ അച്ഛൻ അടിച്ചുപോയി കേട്ടോ നമുക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിക്കുന്നത് വരേക്കും മോർഫിൻ 4 മണിക്കൂറാണ് അതിൻ്റെ ശക്തിയുള്ളത് രോഗികൾക്ക് ഇത് എന്തിനാണ് നാല് മണിക്കൂർ കഴിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ഇത് വലിയ ഡോസുള്ള മരുന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോർഫിന് അത്ര ഡോസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അതിന് വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തന്നെയും മോർഫിൻ കൊടുക്കാം കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കാം അതിന് ഡോസ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകും രോഗികൾ പലപ്പോഴും വേദന വേദന പിറ്റേ ദിവസം ക്ലിനിക്കിൽ വരും നമ്മളെ സാധാരണ വരും നേഴ്സ് നോക്കും ഓ വേദന കുറയണില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അയൽവാസിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ചാർട്ടൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ മോർഫിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയായിരിക്കും പ്രയാസപ്പെടുന്നതാരാ രോഗിയാണ് കൃത്യമായി കഴിച്ചാൽ വേദന ഉണ്ടാവില്ല അത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് കൃത്യമായും മോർഫിൻ കഴിക്കാൻ ഉള്ളത് നിർദ്ദേശിക്കും ഇതുപോലെ ഡ്രഗ് ചാർട്ടിൽ അത് ഡ്രഗ് ചാർട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഡോക്ടറും കൃത്യമായി എഴുതണം വൃത്തിയിൽ എഴുതണം ഏഹ് സമയം കൃത്യമായി എഴുതണം ഒടുവിൽ അതിനൊരു കോളുണ്ട് എന്തിന് കഴിക്കുന്നു എഴുതണം എന്നാണ് തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ അതും വിട്ടുപോകും അപ്പൊ അതൊക്കെ തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്വാളിറ്റി തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ സംസാരത്തിന്റെ ആകെത്തുക വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലോകത്ത് തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അത്രക്ക് നിലവാരത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയണം രണ്ട് നമുക്ക് റോൾ മോഡലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഐ പി എം ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിറ്റീവ് മെഡിസിൻ അവരുടെ പോലെ നമ്മൾ റോൾ മോഡൽ ആയി മാറണം ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓരോ സെന്ററും അതിന് നമുക്ക് നിരന്തരമായി ഐ പി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ മോഡല് സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനാണ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അതാണ് നിന്റെ ആകത്തുകൾ അപ്പോ രണ്ടാമത് ഇതേപോലെ ഡ്രഗ് ചാർട്ടില് എന്തുണ്ടാവും ഇതുപോലെ മരുന്നുണ്ടാവും പേഷ്യൻറ്റ് കീമ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നു ഛർദി ഛർദിക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നോക്കി ഛർദിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതാണ് ഇതേപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാം ഓരോന്നോരം ഇനി മുറിവായിരിക്കാം അപ്പോൾ മുറിവിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പറയേണ്ട മുറിവുകൾ സാധാരണ മുറിവുകൾ എങ്ങനെ ക്യാൻസർ മുറിവുകൾ അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉണക്കിയെടുക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റാനുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഡ്രഗ് ചാർട്ട് ഒന്ന് വിഷയം ഡ്രഗ് ചാർട്ട് നോക്കുന്നു കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ആരാണ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ രോഗി എടുക്കാൻ സമയക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് കൂട്ടാക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ കൊടുക്കൂല അതൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരോ കേസുകളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓരോ ദീർഘകാല കിടപ്പിലായ രോഗികളുടെയും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യണം അവിടെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ എന്താ പിന്നെ സുഖം തന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം ശാരീരികം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എന്താ മാനസികം രോഗിയെ അടുത്തിരുന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു അധികം വോളണ്ടിയേഴ്സും നമുക്ക് മാനസികം എന്നുള്ള വിഷയം പാലിയേറ്റീവ് മാനസികവുമായിട്ടുള്ള മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ തീരെ തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് കൂടുതലും നമ്മളെന്താണ് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് നിലയ്ക്കുള്ളു അപ്പോൾ ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രെയിനിങ് കൊടു ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ഓരോ ട്രെയിനിങ് പല വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇഷ്ടമുള്ള വളണ്ടിയേഴ്സിന് സൈക്കോളജി ട്രെയിനിങ് അതായത് കൗൺസിലിംഗ് പോലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ സൈക്കോ തെറാപ്പി പോലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രോഗിക്ക് അത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം പല സൈക്കോ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒ പിയിൽ ഭരണ ചെയ്യാൻ പറ്റും വീടുകളിൽ പോയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തിരുന്നാലും ശാരീരികം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അതെല്ലാ രോഗികളുണ്ടാവും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ക്യാൻസർ വന്നതുകൊണ്ടല്ല ഡിപ്രഷൻ വരിക ക്യാൻസറിൻ്റെ കെമിക്കൽസ് തന്നെ എന്തുണ്ടാക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഡിപ്രഷൻ പറഞ്ഞാൽ വിഷാദ രോഗം വിഷാദ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അത് തട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ശരിയാക്കി പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് എന്താ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉഷാറായിരുന്നു കൂടെ ക്യാൻസർ വന്ന പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഉഷാറാവില്ല അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കുറെ നേരം ഇരുന്ന് അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടിരുന്നാൽ മതി രോഗിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ അവരുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയണ്ടോ അത് കേട്ടിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് അവരുടെ സാമൂഹിക പ്രശ്നം ഓരോ വിഷയങ്ങളും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വീട്ടിലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മദ്യപാനം തോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി അതിനു അതുപോലെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഓരോ നമ്മുടെ പല സെൻ്ററുകളും നല്ല നിലയിൽ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒടുവിലുള്ളതാണ് ആത്മീയ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അഞ്ചാമത്തേത് അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്താന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കാം സ്പിരിച്വൽ പെയിൻ അത്ര ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് കിട്ടാത്ത ഒരു രോഗി ഞാൻ എന്തിനാണ് ജനിച്ചത് ഞാൻ എന്തിനാണ് മരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് വലിയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല കേട്ടിരിക്കുക അപ്പോഴും കേട്ടിരിക്കുക എന്താണ് രോഗിക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്പിരിച്വൽ കെയർന്ന് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് തരത്തിലാണ് ഒരു വോളണ്ടിയർ കെയർ ഇതെല്ലാതും പാലിറ്റീവ് ഡോക്ടറും ചെയ്യുന്നത് നഴ്സും ചെയ്യുന്നത് വോളണ്ടിയറും ചെയ്യുന്നത് ഈ അഞ്ച് കാര്യത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ദീർഘകാല രോഗങ്ങളിൽ ഇതിൽ അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കിടപ്പിലായ രോഗികൾ ഒന്നിച്ചെടുക്കാം അതായത് നട്ടലിന് ക്ഷതം പറ്റിയ രോഗികൾ വീണിട്ട് നട്ടലിന് ക്ഷതം പറ്റിയ രോഗികൾ കിടപ്പിലായ രോഗികളിൽ ഒന്നാണ് സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പക്ഷാഘാതം ഒരു വശം തളരുന്നത് പ്രഷർ തലച്ചോറിൽ കൂടിയിട്ട് കട്ട പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അതിന് ശേഷം ഒരു വശം തളരും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വലതുവശം തളർന്നിണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇടതുവശം ആണ് പറ്റി ഉണ്ടാവുക അത് അങ്ങനെയാണ് തന്നത് വലതുവശം തളർന്നവർ ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല സംസാരം നഷ്ടപ്പെടും ഈ രോഗികളുടെ പ്രയാസം എന്താണ് ഒന്നാമത് അവർക്ക് കിടപ്പിലാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാസോഗാസ്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് കൊടുക്കേണ്ട രീതി ആദ്യം കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് അവർക്ക് ഇറക്കിയ തലപ്പിൽ കയറി അപ്പോൾ അതിന് ചൂബ് ഇടും മൂക്കിലൂടെ ചൂബ് ഇട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും അതായത് കഞ്ഞിണകഞ്ഞി അടിച്ച് സെമി സോളിഡ് ആക്കി അതായത് അത് ദ്രവരൂപത്തിലാക്കി അതിനെ വലിയ ഒരു സിറിഞ്ചിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അത് നേഴ്സുമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അതിൻ്റെ ടിപ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം രോഗി ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ രോഗിയുടെ കൂടുതൽവരെ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇത് പിന്നെ വെച്ച് അടച്ചു പിടിച്ച് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരുത്തര അളവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് തുറന്നു വിടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ വയറ്റിലെത്തും അതിന് മുമ്പ് ഇത് അരിക്കണം അരിച്ചെടുത്ത് അതിലൊഴിച്ച് പിന്നെ അതിന് ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ബ്ലോക്ക് ആവാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇടക്ക് ബ്ലോക്ക് ആവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇനി ആ രോഗി തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രയാസം അത് കിടപ്പിലായ വേറെ എന്താണ് പറ്റുക നമ്മളുടെ ഒരേ രീതിയിൽ ആരും തന്നെ കിടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് ബോഡിയുടെ മെക്കാനിസമാണ് ഒരു വശത്തേനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം അമർന്നാൽ അവിടെയുള്ള രക്തോട്ടം കുറയും അവിടെയുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറയും ആ ഭാഗം പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും ഇത് കിടപ്പിലായ എല്ലാ രോഗികളുടെ അവസ്ഥയാണ് അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് അര മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ചെരിച്ചു കടത്താൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരേ പൊസിഷനിൽ കിടത്തത് ചെരിച്ച് കിടത്താൻ പറയണം അങ്ങനെ ഇനി പൊട്ടൽ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ആ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് മസാജ് അതായത് ഒന്ന് രക്തോട്ടം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ അവരെ കുളിപ്പിച്ച് എണ്ണ തേച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രക്തോട്ടം കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യണം ആ ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ അതായത് പിൻഭാഗങ്ങളിലാണ് പൊട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ബ്ലഡ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് പിൻഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി മുറി ആയാലെന്ത് ചെയ്യണം മുറിവായി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മുറിവ് ഉണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സാധാരണ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാൻഡേജുകൾ നമ്മൾ ശേഷം അത് ആവി ശേഷം ഒരു മരുന്നുണ്ടാവും ആ മരുന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അത് മെട്രോജിലെന്ന് പറയും അത് പൊടിച്ച് ഇടണ രീതിയുണ്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് അത് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഉപ്പിട്ട് അതിൽ കോട്ടൺ മുക്കി അവരോട് പറയണം കൈയ്യൊക്കെ കഴുകി മുക്കിയതിന് ശേഷം മുറിവിന് ചുറ്റോറും ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് കളയണം ഉൾഭാഗവും കിളിയും ചെയ്ത് ആ കോട്ടൺ കളയും എന്നിട്ട് ഈ മെട്രോജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊടി പൊടിച്ച് അതിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അണുവിക്തമായ പാഡ് വെച്ച് അത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് അവരങ്ങനെ കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുറി ഉണക്കിയെടുക്കുക അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ചികിത്സ അവിടുത്തെ പരിചരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ മുറിവ് ഉണക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കിടപ്പിലായ രോഗികൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വശം തളർന്ന രോഗികൾ ഒരാറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് വരാൻ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോഴത്തേക്കും വലിയ മുറിവായിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ വീണ രോഗികളാണെങ്കിൽ കിടപ്പിലായി വീണ ഉണങ്ങി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മുറികളായി കഴിഞ്ഞാൽ പഴുപ്പ് കയറുകയും അത് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് സെപ്സിസ് എന്ന് പറയും അതിലേക്ക് പോയി പേഷ്യൻറ്റ് മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കിടപ്പിലായ രോഗികളുടെ സാധാരണ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ മൂത്രത്തിൽ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രത്തി ട്യൂബിലെ പഴുപ്പുണ്ടോ അതിൽ പഴുപ്പ് നിറയണുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ രോഗിയുടെ പോകുമ്പോഴും ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ അക്ക സംബന്ധമായ രോഗികളുണ്ട് അവർ കിടപ്പിലാണെങ്കിൽ അവരുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ മരുന്ന് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് അപസ്മാര രോഗികളാണെങ്കിൽ ഒടുവിൽ അപസ്മാരം എപ്പോഴാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം അവരോട് കാരണം അത് അവർ ശ്രദ്ധയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപസ്മാരം കൂടെ കൂടെ വരരുത് അപ്പോൾ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ വിവരം ഒരു വോളണ്ടിയർ കെയർ കഴിയുമ്പോൾ ആ വോളണ്ടിയർ ഹോം കെയർ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേഴ്സിന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഡോക്ടർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടറെ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ആ മരുന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ നട്ടലിന് ശതം പറ്റി രോഗികളും ഇവിടെ അധികം കാണുന്നില്ല അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്താണെന്നറി അതുപോലെ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു സിഒ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിരന്തരം ശ്വാസകോശമുള്ള അല്ല വെറുതെ ശ്വാസം നിരന്തരം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളാണ് ശ്വാസം മുട്ടൽ തന്നെയുള്ളൊരു രോഗങ്ങളുണ്ട് അത് അധികം പുകവലിയുടെ കാരണങ്ങളുണ്ടാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ശ്വാസം പ്രയാസമുണ്ട് മുട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇരുത്താം അവരെ കിടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അവരെ അവർ നല്ല കാറ്റോട്ടം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കിടത്തുക ജനലൊക്കെ അവർക്ക് കാറ്റോട്ടം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവർ ചരിച്ചു കടത്തുകയൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ വോളന്റിയേഴ്സിന് ചെയ്യാനുള്ള വിവിധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം കിടപ്പിലായ രോഗികളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് സാന്ത്വന പരിചരണവും മാരകരോഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ മേപ്പാടി ഡി എം വിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജാബിർ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത്